0: On retrouve Anne-Marie Ménard, notre professionnelle en sexologie qui aujourd'hui va nous parler des pratiques sexuelles qui font partie du BDSM. Et là malheureusement, je suis obligé dès le départ de te demander Anne-Marie, ça veut dire quoi BDSM
1: Est-ce que tu as déjà entendu parler de BDSM
0: Non, première fois.
1: OK, mais ben, savoir c'est un univers euh, absolument fascinant dans lequel il y a beaucoup de pratiques sexuelles qui sont souvent mal comprises mais je pense que ce sont des pratiques qui vraiment gagnent à être démystifiées. donc je serais contente euh, de te parler de ça euh, aujourd'hui et de t'éduquer sur le sujet
0: mais qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme BDSM parce que je me suis amusée là tout seul en studio à essayer de trouver quoi (rire) mais je suis sûrement pas à la bonne place
1: ok bon c'est un acronyme qui a pas été choisi au hasard donc on va mettre les lettres ensemble OK pour l'expliquer donc on va parler de BD en premier. B et D ça veut dire bondage et discipline.
0: OK. Bon bondage Donc ça
1: représente oui, ça représente des jeux où on va souvent priver un des deux partenaires de un ou de plusieurs de ses sens. On est dans la contrainte, dans la restriction. Donc, ça va être soit en attachant une personne, en faisant du charibari, euh, euh, par du exemple, des, des cordes, des menottes. Donc, oui, le charibari, c'est du une pratique japonaise. Okay.
0: J'avais compris charibari, moi, le quiz de Guy Mongrain. Je ne t'ai pas là, je vois pas le rapport. Okay, j'ai
1: peut-être du... mis trop de syllabes dans mon mot. Là, quand j'ai dit du shibari. Shibari. Ah! Euh, donc, c'est vraiment une pratique japonaise de, de ligoter une certaine personne. Il y a vraiment des techniques pour ça parce qu'il y a des places sur le corps qu'il ne faut pas ligoter. Euh, donc, il y a vraiment des cours de ça. Il y a des écoles. Euh, c'est super. Euh, bon, il y a des gens qui vont le pratiquer euh, pour euh, à des fins méditatives même, je te dirais.
0: Okay. Mais quand tu dis le priver d'un de ses sens, euh, je, je dirais dire, part attaché, c'est quoi les autres sens? Je veux dire, euh, tu, tu le prives de la vue ou tu, tu, oh, oui. tu, tu le prives de, de l'odorat? Oui,
1: tu de peux l'odorat. priver quelqu'un de de tous ces sens, donc ça peut ça peut être de, de, de privé de toucher, hein. donc on va comprendre quelqu'un, ça peut être que, privé d'odorat, ou il y a des gens qui vont littéralement se boucher le nez. Euh, parce que ce qui arrive en fait, c'est que quand on va restreindre un des sens, les autres vont se décupler. Mmh. Ouais. Et euh, bon, quelqu'un qui ne voit pas, par exemple, va entendre davantage, va sentir davantage. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on va avoir du plaisir. Puis je sais que ça peut sonner euh, spécial pour certaines personnes, mais le fait de synthiser de la douleur, puis là, je, je vais aller directement à ça avant de vous, vous expliquer les autres acronymes, là. Euh, c'est vraiment quelque chose qui découpe le plaisir sur certaines personnes qui vont les aider même à atteindre l'orgasme. Parce que la douleur, ça crée de l'endorphine, ça crée de l'adrénaline, l'adrénaline puis ça fait en sorte qu'on a une sensation qui nous fait planer. Okay. Ça vient activer les mêmes ondes dans le cerveau que les ondes du plaisir. Mais ça, c'est, Donc, et c'est pour a, tout, a, tout le monde ou ça,
0: pour certaines personnes?
1: Pour tout le monde. Mais je veux dire, il y a des gens qui. Notre tolérance à la douleur est différente pour tout le monde. Il euh, y a des gens qui vont adorer se faire chatouiller. Il y a des gens qui vont détester se faire chatouiller. Il y a des gens qui vont adorer, par exemple, l'utilisation de la cire chaude, de la chaleur sur le corps. Il y en a qui vont préférer le froid. Donc, c'est sûr qu'évidemment, ça varie d'une personne à l'autre. Je comprends. Donc, si on continue dans le BDSM, là, on a fait BD, qui était ouais. Bondage et discipline. Mm-hmm. Euh, là, on s'en va dans le D et F, qui est domination, soumission. Donc là, on est vraiment dans l'échange de pouvoir entre une personne dominante et une personne, qu'on va dire soumise, dans un scénario qui va être très déterminé. Euh, c'est quasiment... Euh, on va quasiment signer un contrat là, avant de, de, de faire le scénario euh, parce qu'on va, va avoir besoin de dénoncer nos besoins, nos limites, nos désirs, etc., Um, et euh, souvent, on va penser que la personne qui est soumise n'aura pas de pouvoir décisionnel dans le scénario, mais en fait, tout a été discuté à l'avance. Et donc, à n'importe quel moment, les personnes qui prennent part au scénario peuvent mettre fin en prononçant un, un fameux « safe word », on y reviendra plus tard. Et ça me permet de vous dire qu'aujourd'hui, toutes les pratiques dont je vous parle aujourd'hui sont faites dans le consentement.
0: Ah oui, oui, hey, ça Il c'est... Ça, c'est super important. Mais là, tu es en train de me dire que si toi et moi, mettons, on décide de, de, de faire domination et soumission, on, on s'installe ensemble et on fait un script avant que ça commence?
1: Tout à fait. Oh, Tout ouais. à fait. Puis je sais que c'est spécial. Puis on va y revenir. Je vais juste expliquer les les deux dernières lettres, le S et M. Euh, puis Après ça, on va y revenir parce que c'est l'élément clé dans les pratiques BDSM. Que... La communication est vraiment centrale. Donc, SM, sado-masochisme, Tado, c'est une personne qui tire une satisfaction sexuelle à travers le fait d'infliger une certaine douleur érotique. Et Mazo, ça va être la personne qui va tirer une satisfaction sexuelle de, par le fait de recevoir de la douleur. Mm-hmm. Donc, et, et c'est souvent à travers ce, 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 ce jeu-là qu'on va retrouver les pratiques les plus extrêmes au niveau du BDFM.
0: Oui. Ça, ça aussi, ça prend le consentement, puis j'imagine que ça aussi, ça prend un certain scénario parce que comme dans n'importe quoi, il y a une limite à pas franchir, là.
1: C'est ça. Donc, euh, le consentement, euh, il faut savoir là, que le DBSM c'est un univers qui est extrêmement contrôlé, dans lequel la culture la culture du consentement est vraiment... Euh, c'est très explicite. Là, hein? On est beaucoup... Euh, plus même que dans les rapports traditionnels, je te dirais, il y a beaucoup de règles à suivre pour que ce soit plaisant. Donc, c'est vraiment des pratiques qui vont reposer sur le respect, sur l'éthique, la bienveillance et évidemment le plaisir. Et pour ça, ben, il faut se parler. Donc, c'est un jeu qui va vraiment tourner autour des scénarios qui sont prédéterminés, qui sont discutés d'avance, dans lequel on va s'asseoir ensemble, on va négocier ce qui va se passer très précisément, parce qu'on veut que tout le monde soit à l'aise. Donc, communication, comme je l'ai mentionné, extrêmement centrale. C'est un univers qui est très, très large. On peut explorer beaucoup, beaucoup de choses. On peut se permettre de vivre des fantasmes, des désirs en toute liberté. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit à l'aise et donc, il faut... D'abord, prédéterminer nos
0: scénarios. Puis, il faut avoir une confiance aveugle dans, dans l'autre partenaire, là, parce que, tu sais, je veux dire, euh, oui, il y a un scénario, mais maintenant, une fois dans le feu de l'action, tu es excité. Euh, si l'autre décide d'en mettre euh, un petit peu plus que, mettons, tu attaché ou pendu par je sais pas quel bout, je veux dire, tu peux plus, plus dire, tu as beau dire arrête, s'il continue, il, il, il continue, là, fait que ça prend toute une confiance
1: une confiance, on va dire même que les gens qui pratiquent, ce, qui sont dans cet univers-là, vont développer une plus grande intimité, une plus grande connexion, et même voir une meilleure satisfaction sexuelle que des gens qui ne pratiquent pas, parce que on n'est pas juste dans l'acte physique, on est vraiment dans le psychologique. On a, on doit développer énormément de confiance. Puis d'ailleurs, pour ça, je pense que c'est important de dire que euh, ce qu'on appelle le, en anglais le safe word, donc c'est un espèce de, de, de mot de sécurité. Puis, euh, puis, en passant, si on peut pas parler parce qu'on a été euh, bloqué du sens là, de, de, de notre bouche. Mm-hmm. Euh, il y a ce qu'on appelle le safe geste aussi. Euh, donc, le safe word, il faut vraiment que ça soit un mot qui est distinctif, que c'est impossible que tu puisses prononcer dans un rapport sexuel du genre. Euh,
0: ok, il y, y en a pas un euh, universel pour pour tout le monde. Là. C'est c'est mettons on repart sur toi puis moi, on a un scénario puis on se dit euh, si je dis cafetière, c'est parce que c'est assez. Oui. Là.
1: C'est ça, à moins que tu utilises une cafetière parce que tu as un fétiche avec les cafetières. Ouais ouais.
0: Fait que
1: là, on pourrait pas utiliser ça, Je comprends. C'est, c'est vraiment c'est pas universel, c'est toi puis moi ensemble on détermine le scénario, on détermine notre safe word ou si on peut pas parler notre safe geste, faut que ce soit vraiment quelque chose qu'on puisse distinguer là, dans, dans le geste. Donc il y a beaucoup beaucoup de paramètres à tout ça, il y a beaucoup de d'encadrement puis c'est ce qui fait en sorte que il euh, y a des gens qui vont adorer pratiquer le BDSM.
0: Anne-Marie, okay, là, là, je te pose une drôle de question peut-être, mais mettons que, que, que moi je suis BDSM, puis je rencontre quelqu'un puis elle l'est pas, j'aimerais ça qu'elle essaie. Est-ce que c'est possible de la convertir ou on y arrivera jamais parce que c'est, c'est, c'est t'aimes ou t'aimes pas? Ok, il faut savoir c'est
1: qu'il y a du BDSM vanille. Donc, je t'explique. C'est vrai là que... Euh, puis, les études le, le, l'ont démontré, là, il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent que l'on pense. Okay? C'est le Journal of Sexual Medicine, en 2017, qui a fait une grosse étude sur le sujet. C'est 22 des gens qui ont déjà eu des fantasmes de BDSM. C'est 46,8 qui ont déjà pratiqué au moins une fois une activité BDSM. Donc, c'est vraiment, puis c'est 69 des gens interrogés qui sont plus ou moins intéressés par le BDSM, puis souvent c'est parce qu'il y a un manque d'éducation sur le sujet. Donc, je vais te donner un exemple. Si par exemple, tu, 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 tu fais tu as des rapports sexuels avec ta partenaire, puis tu la l'agrippes fermement, ouais. ou tu lui donnes une petite tape sur les fesses, ben tu viens de pratiquer du BDSM. Hum,
0: mm-hmm. ouais. Mais ça, c'est vanille, comme tu dis, là, c'est plus light.
1: C'est très vanille. puis Moi, j'ai déjà eu des clients en consultation qui m'ont dit comment on fait ça pour s'arrimer. Mais moi, je dis, c'est éduquez-vous. Il y a un super beau livre sur le sujet qui s'appelle « Les règles du jeu » de Jessica Caruso, qui est une sexologue, qui a fait une immersion, elle est allée dans des donjons pour ça. Euh, puis, ben, elle parle de, de, de vraiment... Là, c'est, c'est, c'est large, c'est extrêmement large. C'est des fétiches, c'est des fantasmes. Donc, ça, ça, ça vaut la peine de s'éduquer et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour euh, explorer cet univers-là ensemble.
0: Bien, Anne-Marie, tu as fait notre éducation aujourd'hui. Encore un, un gros merci. On se retrouve bientôt. Oui, à bientôt. Bye-bye. Alors, merci à l'équipe de recherche, l'équipe de réalisation. Merci à vous d'avoir été là. Je vous dis à bientôt.